0: Construire le Grand Paris, un podcast Imowik avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Anne-Sophie Grave, bonjour.
1: Bonjour. Vous
2: êtes la présidente du directoire de CDC Habitat, une très très grande maison qui intervient dans le domaine du, du logement notamment, et comme son nom l'indique. Et nous sommes très heureux de vous avoir dans ce podcast sur Construire le Grand Paris. Et avant d'aborder les questions du logement, j'aimerais bien qu'on parle avec vous de votre vision du Grand Paris. Pour vous, aujourd'hui, que représente le Grand Paris
1: alors, je pense que c'est intéressant de revenir à, à l'origine euh, du Grand Paris et quels étaient les objectifs, en fait, euh, à l'époque. C'était effectivement de renforcer la visibilité et l'attractivité de la région capitale. C'était aussi euh, de générer plus d'équilibre, rééquilibrer, en fait, euh, les différents territoires de cette euh, métropole et de renforcer la cohésion sociale et, bien sûr, euh, d'améliorer le, le réseau des transports. Pourquoi je reviens à cela Parce que nous, en tant qu'acteurs majeurs de l'habitat dans, dans cette région, euh, c'est sûr qu'on est mobilisé, j'irais sur notamment ce deuxième axe, comment on rééquilibre en fait les, les territoires et comment on peut être acteur aussi de la cohésion sociale dans ce dans ce grand Paris. Donc pour nous, c'est une très belle ambition, une très belle vision, en fait, pour, euh, pour ce territoire. Et puis j'ajouterais aussi, vous savez, on est un acteur majeur du renouvellement urbain, Puisque euh, sur la région Île-de-France, on agit dans plus de 70 quartiers, euh, donc une bonne majorité, je dirais, dans le périmètre euh, du Grand Paris. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est un outil essentiel quand même de, de la cohésion sociale, ce, ce, ce renouvellement urbain, C'est ce qu'a permis euh, l'ANRU. Et, euh, et donc, on porte cette ambition-là. Et je dirais que finalement, parce que maintenant, on a, on a du recul sur euh, rue 1, notamment. Oui. Donc, quest ce qu'on peut euh, euh, se donner, en fait, un peu comme condition de réussite de, de ces projets de renouvellement urbain ça a été beaucoup, euh, pour moi, euh, euh, il y a un peu deux conditions, en fait, pour que ça marche bien, le renouvellement urbain. Euh, C'est d'amener une diversité de l'habitat et une mixité de fonctions dans ces quartiers. Ces grands ensembles, souvent, étaient euh, monofonctionnels hein, C'était des grands quartiers. Et oui, euh, c'était la grande euh, habitude des euh,
2: années 70, on va dire. Euh, 60-70. Voilà,
1: donc c'était des, mmh. des grands quartiers d'habitat. Mmh. Et comment, effectivement, euh, finalement, on fait réentrer la ville, enfin les fonctionnalités de la ville dans ces quartiers, et puis comment aussi on, on amène, je dirais, d'autres produits, l'accession sociale à la propriété ou du euh, logement intermédiaire. Alors, quel lien finalement avec euh, euh, le Grand Paris C'est que aussi dans les conditions de, de réussite euh, des projets de renouvellement urbain, euh, moi je mets un critère fort qui est celui de l'accessibilité. L'accessibilité à l'éducation, hein, d'abord pour les enfants, euh, l'accessibilité à l'emploi, et donc, bien sûr, l'accessibilité au transport. bien voilà. évidemment. On, on, on les trouve c est, c est immédiatement. Quoi, voilà. Et quand on sait que ce réseau du Grand Paris Express euh, va desservir 42 quartiers prioritaires de la ville, on voit à quel point, en fait, ce réseau du Grand Paris Express est important euh, pour euh, permettre, en fait, à, à ces quartiers de s'ouvrir euh, sur le territoire. Euh, voilà, pour avoir agi dans quand même bon nombre de, de ces quartiers, voilà, que ce soit euh, clichy sous Bois-Montfermeil, euh, euh, Oui, ce qu'on appelle des quartiers difficiles, parfois euh, de manière un peu pudique. Mais... Euh, bah, voilà, euh, à quel point, si vous voulez, désenclaver, désenclaver certains de ces quartiers est absolument fondamental. Alors, ça avait commencé hein, par les transports en site propre, hein, par exemple, euh, par le, le tramway qui a pu aussi venir euh, gérer dans ces quartiers. Mais avoir effectivement euh, des gares du Grand Paris Express à proximité de ces quartiers, pour moi c'est euh, complètement euh, essentiel pour le, le devenir et le renforcement de, de la cohésion sociale.
2: Donc si je comprends bien, c'est aussi quand même un booster d'une certaine manière pour des projets, pour des programmes, pour des, euh, cette idée du Grand Paris et cette réalisation concrète, parce que l'idée c'est bien joli, mais euh, on est entré dans une phase très concrète de réalisation, et notamment du Grand Paris Express, c'est pour vous un plus fondamental dans votre action aujourd'hui
1: à très très concrètement très oui. concrètement oui. parce qu'effectivement quand on euh, reconfigure un quartier puisque c'est vrai alors peut-être qu'on évoquera aussi les questions euh, de démolition qui peuvent être aussi un peu en ce moment remises en question un sujet. voilà par mmh. rapport euh, notamment euh, à, à la loi climat l'économie circulaire mmh. Mmh. mais bon néanmoins dans ces quartiers effectivement on, on, recu on reconfigure un urbanisme en fait de, de quartier une ouverture de ce quartier et donc, quand vous avez une gare, j'ai un quartier bien en tête là. Quand Mais vous...
2: dites-le nous, parlez-nous de bon, ce quartier.
1: Bah, à et rose, quand vous avez une ouais. gare qui arrive, j'irai en pied de ce quartier, mmh. eh bien évidemment, vous, vous êtes obligé de revoir complètement le projet urbain, vous êtes obligé de revoir complètement euh, l'implantation des commerces. De, de ce quartier des commerces qui avaient du mal en fait à, à vivre un commerce de pied d'immeuble voilà qui vivait très difficilement et donc c'est toute une attractivité nouvelle du quartier euh, qu'on va trouver euh, grâce effectivement à, à ce quartier de gare mais avec aussi une attention assez forte qu'il n'y pas de phénomène d'éviction
2: et oui parce que les critiques disent souvent euh, arriver d'une gare ça veut dire il y augmentation des prix et du, de l'accession de, 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 de l'immobilier d'achat. De, de, et donc est-ce que pour un acteur du logement social, comme vous, ça n'est pas un sujet, ça, cette, euh, cette, ce changement entre guillemets, de valeur de tout ce qui est autour.
1: Alors, ça redonne, enfin, je l'ai oui. dit, hein, globalement, oui, forcément, positif. Euh, une, une attractivité. Mmh. C'est sûr que c'est un accélérateur, finalement, de la transformation urbaine. Parce que tout à l'heure, quand je disais qu'il faut amener de la diversité de l'habitat et de la mixité de fonctions, c'est sûr que quand vous avez une gare du Grand Paris, c'est beaucoup plus facile de faire euh, venir euh, gérer de l'accession euh, privée, de l'accession sociale aussi sociale à la aussi, propriété, mmh. et puis de l'activité. Bon, donc c'est sûr que c'est un accélérateur et il faut avoir une vigilance pour qu'effectivement, quand je parlais de quartier équilibré, c'est aussi équilibré à permettre à des ménages, voilà, aux ressources plus modestes, de pouvoir aussi vivre dans ces quartiers. Donc ça, c'est notre attention. Et comme on a la chance finalement d'être présent <rire> avec gérer mmh. un patrimoine assez conséquent en proximité de ces quartiers, euh, ça nous permet effectivement de répondre euh, à cette euh, demande ou à cette exigence, on va dire, moi je considère que c'est une exigence hein, euh, de, de diversité de, de l'habitat.
2: Parce qu'aujourd'hui, on va, on va franchir quelques étapes d'un coup, mais c'est le plaisir d'une conversation un peu rompue comme ça. Aujourd'hui, c'est des habitat, c'est combien de logements à peu près Alors, je pense que vous. Euh, c'est Ile-de-France en général et non pas Grand Paris, ben on n'est pas très loin, donc j'imagine, c'est combien C'est beaucoup de logements
1: Alors, alors euh, bon, au niveau national, oui. c'est 500 000 logements, oui. hein, donc euh, on va dire 80% social, 20% intermédiaire. Si, si je fais simple, mmh. au niveau de l'Île-de-France, c'est 165 000 logements, voilà. Et puis j'ai quand même regardé avant de venir.
2: <rire> ah, il faut toujours avoir des fiches. Hein. Moi, je, je, je suis d'accord. Voilà, euh,
1: dans le Grand Paris, euh, voilà quel était le, oui. le pourcentage. Mmh. On est à peu près, si vous voulez, à peu plus, un peu plus de 50% de ces 165 000 logements sont euh, dans le périmètre, dans le périmètre. Euh, euh, du Grand Paris. Donc finalement, c'est assez équilibré entre, effectivement, on va dire le cœur d'agglomération et puis gérer la la plus grande couronne.
2: Très bien. Alors. On a parlé du Grand Paris d'une manière, euh, manière un peu générale, mais évidemment, construire ce Grand Paris du logement pour une structure comme la vôtre, c'est une ambition très forte, on vient, on vient de le dire. Aujourd'hui, quel est pour vous le premier. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de ce qui a été réalisé par vous, par d'autres Comment est-ce que vous sentez ce, 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 ce Grand Paris du
1: logement aujourd'hui Est-ce qu'au fond, c'est une réalité alors, il est encore en devenir, si on répond de manière élégante. <rire> euh, voilà, je pense qu'il est encore en, en devenir, mais on sent que, on sent que ça bouge, voilà, que, que ça bouge bien. Alors, il est quand même réinterrogé par la crise sanitaire. Ça, on, Comme beaucoup de choses. Voilà, on ne peut pas oublier effectivement mmh. ce qui est en, en train de se passer mmh. aujourd'hui. Il est réinterrogé justement entre euh, ce cœur d'agglomération et euh, la Grande mmh. Couronne. Mmh. Tout à l'heure, je parlais effectivement des ambitions initiales du Grand Paris qui était euh, le rééquilibrage. Donc c'est vrai quand on parle rééquilibrage, en réalité euh, à l'époque c'était un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest. Et, euh, et aujourd'hui, il y a un, un rééquilibrage qui commence... Enfin, tout au moins, il y a une, pe une petite tendance voilà, qui commence à émerger, qui est entre le cœur d'agglomération et, euh, et la Grande Couronne. Donc, euh, 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 voilà. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, pour moi, en devenir. Par contre, on voit quand même que, je reviens à ce réseau de transport, il, il est extrêmement structurant, oui. extrêmement structurant, si vous voulez. Et aujourd'hui, il avance... Là aussi, quand on regarde les choses, bon, il y a eu beaucoup d'impatience par rapport à ce Grand Paris. Il y a beaucoup d'impatience par rapport euh, voilà, à la sortie des gares, à, à, à l'avancée de, euh, de ces lignes qui sont très attendues. Il y a pu y avoir des décalages annoncés. Oui, et,
2: on, et à chaque fois, on et, ressent un peu comme une voilà, frustration, Mais je, mais bien je sûr. pense
1: que c'est des grands projets, si vous voulez, sur lesquels il faut se, se projeter à, à 15-20 ans. Mmh. Et à 15-20 ans, ça sera fait. Voilà. Et, et les évidemment, retards,
2: pour les, les gens qui sont sur, euh, sur place, eux euh, sont plus impatients assez logiquement ce qu que ceux qui n'y sont ce pas. Ce qui est, qu est normal, mais
1: mm. comme tout grand mm. projet de transformation mm. d'un territoire, c'est comme des visions euh, à long terme qu'il faut, euh, qu faut porter. Euh, c'est ça quand même qui fait les transformations en profondeur quand après... Euh, voilà, quelques années plus tard, euh, voilà, dans temps, on se penchera... Dans
2: oui, va ans, sur... nous n'en parlons. Enfin, moi, je n'en parlerai plus trop, mais d'autres en parleront à notre ben, On
1: espère que d'autres en parleront, hmm. on espère que d'autres en parleront en se disant, euh, euh, voilà, ça a été une, hmm. une belle réussite. Je reviens, je, je vais regarder les, effectivement les, les différentes lignes. Je vais prendre l'exemple de la ligne 16, oui. qui va desservir Sevran, Clichy-sous-Bois, Olney le blanc Munich, parce que je reviens à mes quartiers prioritaires <rire> de, 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 de la ville. Oui, oui. Mais voilà, si vous voulez, euh, mmh. le potentiel de transformation que ça peut amener sur ces territoires euh, est juste énorme. Je vais prendre l'exemple aussi de l'établissement public territorial de Terre d'envol. Oui. Parce que nous sommes présents sur ce territoire, très présents. Et puis nous euh, nous, nous menons. Terre d'envol, aussi...
2: ce sont les communes de ces... c'est c'est ah ben
1: c'est euh, euh, celle que je viens celle de citer. Celle que vous venez de citer. Voilà, auxquelles on peut en ajouter oui. d'autres. Euh, voilà, Villepinte. Euh, voilà. Oui. Mais euh, nous, nous venons de. Nous sommes en train de, de mettre en place un partenariat avec euh, les, les offices de l'habitat d'Aulnay et de Drancy. Euh, donc, on monte une société de coordination, effectivement, pour euh, dirais, accompagner en fait, ces sociétés dans le développement du territoire sur le PT de terre d'envol. Mais quand on regarde cette EPT, si vous voulez, c'est 8 gares. Euh, du Grand Paris euh, Express qui vont arriver sur le territoire. Oui, ça, ça va vraiment
2: changer la donne. Là, ça voilà. va
1: changer la donne. C'est mm. un territoire sur lequel aujourd'hui vous avez une dizaine de, 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 de ZAC encore euh, voilà, en, 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 en développement. Donc on voit bien là qu'il y a un potentiel, si vous voulez, très fort de, de développement d'un territoire qui va complètement euh, gérer. La... Mais là aussi, ça va prendre 10 à 15 ans qui est le temps d'un projet urbain. Enfin, on l'a vu avec le renouvellement urbain que, que j'évoquais euh, voilà, en, en, en début de, de cette émission donc donc voilà donc moi en tout cas je suis euh, alors peut-être par nature euh, optimiste
2: oh, mais moi aussi écoutez les pessimistes <rire> laissons les de côté hein. voilà donc, donc mm.
1: oui c'est long c'est difficile c'est compliqué mm. euh, mais, mais voilà mais c'est un potentiel important après, si on prend le sujet de la crise sanitaire, je trouve que c'est aussi intéressant de regarder euh, euh, notamment la question des travailleurs euh, essentiels, puisqu'il y a une étude là, récente qui nous a donné quelques clés de lecture sur, euh, finalement, euh, où travailler et où loger ces euh, travailleurs essentiels. Donc, je vais vous donner pas trop de chiffres, mais quand même euh, <rire> deux chiffres que j'ai trouvés euh, intéressants sortant mmh. de cette étude. C'est que euh, si on prend Paris et les Hauts-de-Seine, euh, les emplois essentiels qui sont occupés par des non-résidents euh, représentent à peu près euh, so 50 à 60 Là où dans les Yvelines, dans le département oui. de l'Essonne ou en Seine-et-Marne, c'est 25 Oui, c'est beaucoup moins. Voilà. Donc oui. on voit, si vous voulez, que les travailleurs essentiels, effectivement, sont euh, finalement loges assez loin, loge plutôt en grande couronne dans le cœur d'agglomération. Et, et donc, euh, donc nous ça c'est une préoccupation aussi euh, importante quand je parlais de, de rééquilibrage, c'est comment on arrive à rapprocher aussi euh, emploi et logement dans ce territoire du, euh, du Grand Paris. Donc, euh, donc ça veut dire à la fois effectivement bien sûr par les transports mais surtout par les, les logements euh, que vont générer en fait ces, ces ouais. gares du, du Grand Paris parce que tout à l'heure, je vous ai peut-être pas répondu de manière tout à fait complète sur, euh, sur ce, ce grand pari et, et notamment sur la dimension habitat qui avait des ambitions très fortes, hein, de production de 70 000 logements. Euh, dans ce... Des
2: chiffres. Ah, voilà, des chiffres importants. Oui. Et qui
1: d'ailleurs ont, ont été dépassés hein, mmh. sur les premières mmh. années. Euh, Au début. De... Au début, oui. voilà. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans un creux de vague. Oui. <rire> voilà, c'est mais... toujours le
2: problème avec ces grands projets, <rire> c'est qu'au début, euh, tout feu, tout flamme. Et puis après, c'est un petit peu difficile d'entretenir la flamme, peut-être. Hein. Euh...
1: Voilà, donc, mmh. euh, donc aujourd'hui, on est un peu dans un, dans un creux de vague hein, mmh. qui est euh, lié, mmh. à un contexte oui. euh, notamment euh, sur lequel on reviendra peut-être hein, oui. euh, euh, voilà sur euh, à la fois la crise sanitaire la loi climat qui fait voilà se, se réinterroger mmh. sur un certain nombre de questions sur les les modes d'habiter ou les mmh. modes de, de production euh, mais néanmoins si vous voulez la dynamique est, moi je pense qu'elle va repartir parce que euh, oh, et on, on le souhaite on le souhaite on le souhaite tous et il y a une réalité de terrain à un moment donné
0: Construire le Grand Paris, un podcast ImoWeek avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est toujours une question qui revient, et on voit bien que le, le rapport Epsamen, dont on, on a eu connaissance il y a quelques jours, euh, notait cela, cette espèce de longueur quand même. Vous disiez sur des sujets à 10 ans, 15 ans, oui, c'est vrai qu'en France, on a quand même un petit peu tendance sur des grands sujets d'urbanisme, ou petits d'ailleurs, à se dire, mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que la prise de décision est longue? Qu'est-ce que l'obtention du permis de construire est compliquée? Qu'est-ce que ça, enfin, est-ce que les procédures ne sont quand même pas trop lourdes? Et est-ce que vous, qui vivez cela au quotidien sur beaucoup de sujets, ne trouvez pas que c'est un peu quand même difficile souvent? Enfin,
1: Alors, il y a deux échelles. Mmh. Il y a l'échelle, effectivement, que, liée à ce qu'on évoquait, le Grand Paris, le réseau du Grand Paris Express. Effectivement, on est sur un temps long, j'irais... sans euh, le savait, d'ailleurs. ...de, de, de l'aménagement, la, mmh. parce qu'on est sur une, une échelle de l'aménagement du territoire. Et puis, il y a une échelle, effectivement, plus micro, mmh. qui est quand même une échelle à l'échelle de la, de la ville, de la commune, où, effectivement, où là, euh, émergent les projets de construction euh, nouvelles, où... De recyclage aussi, de, oui, de oui, bâtiments oui. existants, puisque je pense qu'on on, on aura, je ah oui. dirais, de plus en plus aussi cette Bien problématique à, à, à intégrer. Et, et en fait, voilà, c'est ce que vous évoquiez mmh. là où les délais paraissent de, très longs sur l'acte de construire mmh, oui. euh, et donc on est quand même plus à une échelle micro hein, de mmh. gérer de, de la ville oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est long c'est compliqué euh, moi j'ai chaque opération c'est une petite bataille <rire> à bah, remporter oui, oui. voilà il faut de la de la ténacité de la force de conviction donc euh, voilà pour j'irai euh, bien évidemment on mène ces projets en partenariat avec euh, avec les élus et, et les, et les collectivités mmh qui eux-mêmes ont à convaincre, je dirais, leurs habitants, les riverains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on est confronté à, à un temps qui est un peu compliqué, parce qu'on euh, voit bien qu'avec la loi climat, les objectifs de non-artificialisation des sols devraient amener à faire davantage de densité à un moment où, effectivement, il y a un rejet
2: de la, de, densité, de la densité en question.
1: Et qui parfois est un faux débat, parce que je vais vous prendre l'exemple des grands ensembles. Alors, les grands ensembles, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est très dense. En réalité, la, la densité des grands ensembles est, est très faible enfin, par rapport à euh, si on prend euh, bah, une ville, une classique, ville euh,
2: bon, voilà, ou, celle de Paris que ou, nous voyons ou, 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 de la tour exemple, Montparnasse où nous enregistrons voilà. ce, Donc, cette émission. Donc, en fait, émission.
1: tout le sujet, ça montre que le sujet n'est pas tant la densité réelle que la densité perçue. Voilà, parce que c'est... Euh, et, et elle n'est pas toujours objectivée, en fait, cette densité. Mais ce qui est important, effectivement, et quand on parle de la densité perçu, ça veut dire qu'en fait, c'est la, la qualité urbaine du quartier dans, le, dans lequel on vit, finalement, qui est primordiale. Et donc, ce débat de la densité, euh, il faut peut-être le faire évoluer, si vous voulez, vers, euh, voilà, enfin, finalement, qu'est-ce qu'on attend dans son environnement de proximité euh,
2: mais les Français adorent les débats intellectuels un peu complexes qui complexifient encore une situation qui l'est déjà à la base. C'est un grand sujet très français. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, chez CDC Habitat, je ne sais pas si vous avez des chiffres moyens, mais pour conduire une opération... Je parle pas d'une immense opération, mais d'une opération de construction d'un immeuble de logement euh, euh, de type classique, entre guillemets. Combien de temps vous vous donnez, entre guillemets, pour que ça se passe Entre le moment où on décide, où on se dit on pourrait faire, ou plutôt on projette, et puis ensuite le moment où vraiment on inaugure, on est heureux et c'est construit. Grosso modo, c'est combien d'années, ça
1: alors si on est très optimiste oui, et que tout oui. se passe Formidable bien, bien. Euh, et formidablement bien, comme ouais. vous dites, euh, je dirais ça sera trois ans.
2: Ah oui, là, ça, ça, là c'est bingo, là, hein, voilà. c'est, voilà. Dans la vraie vie. Oui, dans, oui, dans la réalité. C'est plutôt cinq ans. C'est ça, ça. Ouais,
1: ah. Donc, effectivement, c'est oui. très long entre oui. le moment, effectivement, où on se met d'accord avec une collectivité sur, euh, voilà, une programmation, un type de projet. Donc là, on est bien avant le dépôt d'un permis oui, de construire. Oui, euh, et le moment, effectivement, où notre locataire va pouvoir entrer dans les lieux, eh bien oui, c'est, je dirais, de trois à 5 ans, en fait, le, le, le délai. Euh, donc, euh, c'est donc très long, puisque vous avez, effectivement, l'instruction du, permis de construire, hein, qui peut prendre un certain un certain temps. Vous pouvez, vous avez les et délais le de recours. recours vous pouvez avoir <rire> effectivement des, des recours des tiers. Mmh. Ensuite, vous avez la phase. Alors là, une fois que le permis est obtenu, le permis est purgé des recours, euh, tout va bien. <rire> là, on va Théoriquement, pouvoir, on va pouvoir, <rire> euh, on va pouvoir démarrer. Et donc là, bah, vous avez les délais aussi, je dirais, d'appel d'offres. choix oui. des entreprises qui en ce moment est un sujet aussi un peu aussi, complexe aussi, un peu compliqué. Voilà, avec la la hausse, à la fois les, les difficultés d'approvisionnement en matériaux et la hausse effectivement, des, des coûts des matériaux. Donc aujourd'hui, c'est un sujet compliqué, donc qui rallonge forcément les les délais d'appel d'offres pour trouver effectivement là la, la où les entreprises voilà, qui sont en capacité de construire. Donc oui, aujourd'hui, euh, et, et pour nos concitoyens, ça paraît toujours extrêmement surprenant ces, ces délais, vous disiez. Oui, ce que je et, peux comprendre
2: aussi puisque en général, en plus, on, nous peut-être les journalistes, on est un peu responsable de ça, c'est-à-dire on a tendance à parler d'une information quand un projet est en cours, on parle de l'information et donc le, 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 le citoyen, la personne, reçoit cette information et elle se dit on va bah, voilà, il y a un projet qui va commencer, c'est formidable. Mais enfin, quand il faut attendre cinq ans pour que ça arrive vraiment, c'est assez long pour toute personne qui, qui regarde cette histoire-là, hein, de, de l'extérieur, on va dire.
1: Et, mais vous savez qu'on sait aussi faire complètement différemment.
2: Alors, dites-moi, comment peut-on
1: faire différemment Eh bien, quand euh, on a en fait un, un impératif de livraison à une bonne date, comme c'est le cas pour les Jeux Olympiques, <rire> quand il faut livrer euh, un village... Curieusement des... Quand il faut livrer un village, village des, des athlètes j'irai euh, au mois de décembre 2023 mmh. euh, à la Solidéo, eh bien là, oui, on trouve les solutions, on trouve les solutions législatives, on invente des permis à double détente euh, voilà, qui, qui serviront à la fois pour la phase du logement des athlètes et puis euh, pour la phase euh, du logement familial euh, ensuite. Tout le monde se, se mobilise, voilà, maître d'ouvrage, entreprise, euh, État, et, et on y arrive. Et
2: là, curieusement, on y arrive. Voilà. Que... On y arrive voilà.
1: aujourd'hui si on prend euh, l'exemple des JO, les, les PC ont été obtenus, les terrains sont achetés et euh, les travaux ont commencé euh, cet été.
2: Et oui. Donc, ça, c'est très à la française. C'est-à-dire qu'il y a le, 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 comment le droit commun qui est très, très complexe et toujours euh, difficile. Et puis, curieusement, quand il y a vraiment une nécessité, ben, on abandonne un peu ce droit commun, on l'oublie un peu euh, pour quelque temps et, et ça marche très, très bien. Et,
1: et, et, et j'ajouterais ce qui est extraordinaire, ouais. c'est qu'en plus, c'est quand même un quartier, euh, in fine, ça sera un quartier de 2000 logements. Donc, euh, mmh. voilà. Enfin, Tout à il, fait rien. Il, il va loger euh, 6000 voilà. habitants. Ouais. C'est un quartier qui porte les ambitions de la ville à 2050 euh, en termes de euh, d'adaptation, je dirais au changement climatique, de la neutralité euh, carbone, quartier inclusif, un quartier euh, euh, qui intègre aussi euh, toutes les exigences de biodiversité, les exigences de mixité qu'on a pu euh, euh, qu'on a pu évoquer. Donc c'est et, et c'est un chantier extrêmement complexe parce que effectivement toutes les entreprises vont intervenir en même temps pour euh, sortir dans
2: les délais. <rire> ch ch chacun
1: euh, ah oui. voilà, ch ch chacune ses ah. ses euh, ah. euh, ah. résidences. Donc, euh, donc, ça montre qu'on qu peut le faire. Oui, mais
2: est-ce que ça n'est pas ce défaut français, et qui là n'est pas valable que dans le domaine du logement, mais tant qu'il n'y a pas, de la part de l'État, une volonté très forte, très profonde, très affirmée, c'est dur. Et curieusement, quand on voit que quand l'État et peut-être même le chef de l'État euh, tape du poids sur la table en disant mes enfants, il faut que ça soit fini pour telle date, et là tout d'un coup euh, tout se passe comme par miracle. est ce que c'est pas assez fréquent ça Vous l'avez peut-être vécu euh, sous d'autres euh, dans d'autres euh, fonctions.
1: Alors, euh, en tout cas, si on reste sur nos sujets euh, oui, nous, voilà, du Grand Paris et des grands projets, parce qu'on a eu aussi euh, « Inventons la métropole du Grand Paris ». Tout à fait. Donc nous, nous avons eu le bonheur d'être lauréat, lauréat sur, mmh. euh, sur certains projets. Mmh. On peut être aussi sur des projets assez complexes. Je pense à un projet euh, à Thiers-Orly, euh, où là aussi, il y a une, une gare de la ligne 14 qui va arriver, plus une gare TGV. Donc c'est des terrains à proximité, en fait, c'est des anciens entrepôts de logistique près de Ringis près de mm. et donc là on est sur des problématiques de propriété foncière très compliquées donc effectivement on a besoin de l'État pour pouvoir avancer mais tout est beaucoup plus compliqué parce qu'en en fait il n'y a pas un impératif de, de délai théoriquement il y en a un parce que tout ça est quand même fait mm. là aussi. C'est un quartier, si vous voulez, où euh, à terme, on devrait construire 3000 logements sur ce quartier. Donc, on est avec euh, voilà, des, des promoteurs, Link City, Wing, Sogeprom. Euh, donc, voilà, c'est une Bien très, très grosse, mm. très grosse opération. Il y a aussi un équipement euh, euh, sur, vous savez, l'e-sport. Donc, oui. un, un équipement métropolitain euh, numérique, en fait, hein, sur, sur le sport. Bon, voilà, des hôtels, des résidences étudiantes, voilà, une, une belle diversité. Mais. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est tout est plus long, plus compliqué, et donc les délais s'ajoutent euh, au délai. Euh, donc on finira par le faire, par y arriver, etc. Mais je pense qu'on va mettre 3-4 ans de plus, de plus que, que prévu. Que, ouais, exactement, et euh, si je fais une comparaison, effectivement, par rapport euh, aux JO. Donc, donc oui, on, on se dit que c'est possible. Euh, mais, euh, comme vous dites, euh, aujourd'hui, on a quand même... Euh, Beaucoup de délais euh, administratifs non. et quand il y a beaucoup de parties prenantes autour de la table, là, ça reste quand même, très très, 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 très très compliqué. Très ouais. très compliqué.
2: On n'a pas parlé, enfin on, on les a évoqués, mais euh, les élus locaux sont des euh, intervenants essentiels de ce sujet parce que s'ils ne veulent pas, euh, c'est compliqué et même s'ils veulent, c'est compliqué aussi. Comment comment ça se passe le rapport avec euh, les maires des, des villes du Grand Paris alors, on ne peut pas faire de généralité, évidemment, mais. Non,
1: parce que c'est vrai que mmh. c'est autant de territoires, et c'est ce qui fait d'ailleurs de... l'intérêt de notre métier, c'est mmh. qu'il faut trouver, gérer la bonne solution adaptée au sûr. territoire et à la problématique du territoire. Mmh. Non, le dialogue est géré ou ouvert, euh, euh, parce qu'un maire. Alors, on, on a eu, ce que je devrais dire plutôt, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une évolution quand même forte euh, après les dernières élections municipales. Euh, autant... il y avait un
2: gros blocage avant on va dire quand même, on sentait bien que euh... alors bon
1: traditionnellement une année d'élection municipale n'est pas oui. une année où on lance oui. les projets, c'est plutôt après, après mais justement moi ce qui m'intéresse mmh. ce c'est plutôt après, ce qui mmh. s'est passé après les élections municipales puisque euh, traditionnellement on a toujours euh, c'est normal, une nouvelle équipe qui arrive revisite un projet euh, qui avait été initié précédemment, euh, on rediscute et puis on trouve les bonnes solutions pour j'irais euh, intégrer les, les objectifs de la nouvelle équipe municipale et puis euh, de, de pouvoir redémarrer le projet. Là, ce qu'on a vu, si vous voulez, c'est quand même des, euh, euh, des arrêts de certains projets, euh, où euh, une manière de revisiter le projet de manière tellement radicale oui, bah, que, que le projet ne pouvait plus sortir parce qu'il ne trouvait plus son, <rire> son, son équilibre. Son équilibre quoi. Donc ça, ça a été quand même mmh. très nouveau. Alors mmh. moi, je l'interprète. Euh... C'est
2: dur en même temps pour les élus parce qu'ils sont confrontés à... aux citoyens qui ne sont pas fanatiques de la construction d'une manière générale, non à peu près tout toutes les villes, je pense. Hein. Est, non est, quel, alors, quel, quelle est votre analyse de ce, de ce revirement Oui, alors moi
1: je l'interprète, si vous voulez, oui. parce que je l'interprète par rapport au contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Donc effectivement, après la crise sanitaire, les élus, légitimement, se sont quand même réinterrogés sur euh, « bah, bah oui, c'est quoi un projet d'habitat demain Comment j'intègre les dimensions de nature en ville Finalement, qu'attendent mes habitants euh, en termes de, de conception de, de, de bâtiments demain ?» Donc je dirais cette réflexion-là, forcément, elle prend un peu de temps euh, et et je pense que les élus ont souhaité prendre ce temps. Et puis, là-dessus est arrivée la, la loi climat, dont les finalités je dirais, sont je pense, tout à fait partagées. Oui, euh, bien sûr. Mais, mais, néanmoins, <rire> mais néanmoins, voilà qui, qui, qui introduit des éléments nouveaux dans la réflexion des, des élus, et, et la nôtre. Hein. On partage ça avec les, les élus, qui est de dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, comment on prend en compte cette non-artificialisation des sols Avec une euh...
2: forme de contradiction, densité, pas
0: densité. Voilà, qu'on euh... évoquait, qu évoquait voilà. tout
1: à l'heure. puis puis pour les élus aussi, je pense, c'est des sujets aussi que, enfin, que nous nous intégrons fortement. C'est un nouveau lien qui se fait entre santé et habitat, santé et logement. Comment on prend en compte aussi, voilà, cette dimension Mais de la santé. n'y qu a quand même pas.
2: Pour moi, qui suis un, un petit observateur du secteur, je me dis toujours, est-ce que, avec ces ambitions très nobles, très, très positives, évidemment que tout le monde partage, euh, euh, ça serait difficile de ne pas les partager, est-ce qu'on ne va pas tellement ralentir le secteur, qu'il faut quand même penser aux gens qui doivent se loger, la, la France doit continuer à construire, et si on, si on continue à avoir des ambitions si fortes, est-ce que ça ne va pas euh, ralentir de manière pérenne, parce que là, si c'est six mois, si c'est un an, si c'est deux ans, c'est ennuyeux, mais si c'est beaucoup d'années, sachant qu'il y a toujours un délai, <rire> nous parlions des délais, est-ce que ralentir comme ça, ça n'est pas dangereux quand même à terme
1: Alors, ralentir comme ça n'est pas souhaitable, voilà. clairement. Enfin, je pense qu'il faut le dire, ralentir comme ça n'est pas souhaitable, n'est pas souhaitable, effectivement, par rapport à, euh, aux besoins, alors, euh, voilà, on va dire mmh. du, du territoire, mais plus généralement euh, au, 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 niveau, mmh. euh, euh, au niveau national, mmh. et donc, euh, je dirais, c'est à nous aussi, euh, je dirais, mettre de, de trouver les, les nouvelles solutions sur les, les modes de production demain, les modes d'habiter demain, pour pouvoir aussi venir, je dirais, aux côtés des élus et de dire « oui, si, c'est possible » c'est possible demain de, de créer des quartiers de ville résilients, sobres, euh, voilà, du, durables, inclusifs et, et qui vont répondre en fait à, à vos attentes et, et aux attentes de, de vos habitants. Donc moi je pense qu'on a un rôle important à jouer. Donc un euh, rôle
2: pédagogique envers les élus aussi et sans doute envers les populations des territoires euh, concernés. Parce euh, exactement, avoir les deux.
1: rôle pédagogique, euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu accélère aussi tout ce qui peut être innovation hum. sur justement euh, bah ces c'est quoi les, les, les attentes Alors bon, C'est bien plus, plus d'espace extérieur. Tout, après le, les confinements, il y a une forte attente euh, là-dessus. Oui. Et puis aussi le logement qui aujourd'hui n'est pas qu'un qu lieu... Peut-être un
2: peu moins de parking. De, de, alors, moins de parking,
1: mais encore que ça, ça dépend si Et vous oui. voulez où on se situe. Bon, effectivement, dans le Grand Paris, dans des milieux triurbains, le moins de parking, ça, ça peut fonctionner. Oui. Il y a des endroits où ça fonctionne un peu moins. Voilà. Ah bah, donc, si on est euh, plus loin Donc, c'est là il ça. faut vraiment s'adapter euh, au territoire. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a la question du télétravail. Le logement, aujourd'hui, euh, c'est un lieu aussi... Euh, évidemment, c'est un lieu où on habite, on vit... Mais euh, voilà, on a il y a plusieurs usages, en fait, dans une journée. Et puis, comment on intègre cette dimension, euh, gérer télétravail ou comment on l'intègre via des, des tiers-lieux. Donc ça, c'est quand même une réflexion nouvelle sur laquelle nous, on doit apporter des solutions aux élus. Et puis, sur les, les modes de production, euh, comment on intègre la stratégie bas carbone, comment on intègre le recyclage de bâtiments anciens, la reconversion des friches. Aujourd'hui, oui. euh, le euh, gérer le, le gouvernement euh, accompagne fortement hein, le, la reconversion des friches. Parlons de
2: cette reconversion qui est un même sujet très, très intéressant parce qu'on se dit que dans l'immobilier au fond c'est une chose auquel on n'avait jamais vraiment pensé le recyclage de l'immobilier on détruisait chaf, et puis on reconstruisait dessus et aujourd'hui on comprend bien qu'il faut faire de façon différente mais est-ce que c'est pas là, -haut, là -haut aussi un sujet de complexité c'est peut-être un peu plus compliqué euh, la solution de tout détruire était peut-être plus facile que celle de recycler non alors on y, on facile y, au facile technique j'entends peut-être
1: on y pensait oui. mais on ne le faisait pas oui. Oui, et on oui. ne le faisait pas pour les raisons que vous, vous évoquez. Oui. Bah, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus cher. Oui. C'est plus compliqué, c'est plus cher. Euh, effectivement, pour faire des logements de qualité, ce n'est pas toujours non plus, mm -hmm. enfin, selon la configura configuration mm -hmm. voilà, des bâtiments mm -hmm. à recycler, ça s'y prête plus ou moins. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation de bureaux en logement. Et si je reviens toujours au, au, au périmètre du, du Grand Paris, on voit bien qu'on est dans un périmètre où cette question-là se pose, nous on voit qu'on est beaucoup plus sollicité en fait par des propriétaires du bureau sur euh, sur cette question, qui nous demandent, qui nous interrogent sur voilà, comment on peut euh, venir euh, reconfigurer euh, ces bureaux Vous en, y croyez en ça logement. par exemple
2: je, On a des débats euh, souvent passionnés avec des grands professionnels du secteur, certains nous disant « mais oui c'est possible, on peut le faire », et d'autres qui nous disent « c'est de la poudre de perlimpinpin, on en fera très peu, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas ». Quelle est, votre, ah. vous, votre position
1: Alors, moi, j'ai une ça. position assez pragmatique. <rire> ça bon, ne oui, m'étonne pas trop <rire> La question, c'est que euh, en fait, ça dépend complètement de euh, la configuration euh, du bâtiment. Si vous avez dirais euh, euh, un bâtiment de bureau avec une trame très épaisse, euh, vous n'arriverez pas à faire du logement de qualité. Voilà, donc euh, c'est donc vraiment, si vous voulez, il y a des immeubles de bureau où c'est possible il y en a où ce n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire, pour répondre un peu à votre deuxième mmh. question, que pour moi, c'est plutôt une production complémentaire. Ça va pas faire une production massive de logement. Mais après, on aurait bien tort de s'en priver là où c'est possible, parce que c'est aujourd'hui euh, des bâtiments existants. Effectivement, c'est vertueux d'un point de vue du plan climat euh, sur le recyclage euh, d'un bâti existant. C'est vrai que pour les riverains, pour les collectivités, c'est peut-être plus facile aussi dans l'acceptabilité, parce que Totalement, bah, le, le bâtiment existe. Le bâtiment <rire> est là. Donc, voilà, donc, donc, ça a beaucoup de vertus. Bon, il reste la question du coût. Ça, c'est effectivement aujourd'hui. Ce n'est pas euh, tout
2: à fait neutre et pas tout à fait réglé. Est, voilà, même.
1: cette, cette question-là est, est loin d'être réglée. Donc, euh, sur des actifs, j'aurais dire, très bien placés, euh, voilà, on peut trouver des, des équilibres. Euh, c'est quand même. Voilà, donc c'est c'est pas. Euh, c'est une solution complémentaire, je aux, aux différents modes de, pro, de production. Vous avez aussi la reconversion, tout à l'heure, on parlait des, des friches la reconversion des, des centres commerciaux aussi.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Comment est-ce qu'on réfléchit dans une grande maison comme CDC Habitat euh,
2: Est-ce qu'on crée des groupes de travail, est-ce qu'on réfléchit avec des architectes, est-ce qu'on voit des sociologues Comment est-ce qu'on peut réfléchir collectivement à ces genres d'enjeux
1: Alors, nous, on aime bien réfléchir à partir euh, d'exemples concrets, si vous voulez.
2: C'est mieux, je pense.
1: <rire> Parce qu'effectivement, on, on a toutes ces tendances que vous évoquez, euh, euh, mais après, c'est vraiment euh, des exemples très concrets qui nous permettent d'affiner la doctrine, si vous voulez, en se disant, euh, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir arriver à reconvertir du, du bureau au logement et après arriver à dire assez vite bah là c'est possible là c'est pas possible on quand, pas, quand on mais... est quand on est sollicité donc mmh. se, se faire une doctrine pareil sur les centres commerciaux bon c'est quand même encore très émergent hein, oui. euh,
2: voilà.
1: ce sujet là
2: donc ce que euh, le bureau par exemple recycle un logement vous en avez f... vous avez des chiffres par exemple c'est des choses alors, qui sont sujet... alors oui, ça... on en a fait déjà oui.
1: on en a déjà fait hein, donc quelques dans, exemples, dans paris dire. dans voilà, Paris, voilà. Dans voilà. paris on, on, logiquement... on, on, on en a déjà fait aujourd'hui on étudie voilà, plutôt à mmh. l'étude, un certain nombre de projets où on est plutôt vraiment première couronne voilà, sur euh, et, et qui peuvent c'est des, des projets qui dont on pense qu'ils peuvent euh, aboutir. Et sur les centres commerciaux, là, on est vraiment très en amont. Donc, oui. on est plutôt, si vous voulez, avec des, des discussions, en fait, avec des, des propriétaires oui. hein, de ces centres commerciaux, qui, eux, réfléchissent euh, à la conversion. Et donc, là, on est bah, un peu dans ce que vous disiez, c'est-à-dire urbaniste, sociologue, mm -hmm. comment euh, on peut reconstruire un quartier de ville. Et puis, bien sûr, au, au premier rang, la, la collectivité, enfin, ce qui est... Euh Toujours l'acteur principal oui. dans les projets, euh, les projets urbains.
2: C'est lui qui décide. Venons-en. On en, on en a déjà beaucoup parlé mais j'aimerais que là, on, on se focalise sur l'action de CDC Habitat aujourd'hui dans le Grand Paris. Alors, on a vu la masse de logements que ça représente, pas tout à fait rien. Donc, euh, vous êtes un des, peut-être euh, le plus gros propriétaire dîle de france euh, ou de, du Grand Paris, euh, Anne-Sophie Grave. Enfin, pas à titre personnel, mais euh, CDC Habitat, à mon avis, euh, c'est le numéro un,
1: non alors, on va dire, on est clairement un acteur majeur. Voilà, voilà. <rire> allez, soyons modestes, mais pas trop.
2: Quels sont les, les projets euh, qui vous paraissent les plus intéressants dans ce cadre du Grand Paris que vous menez actuellement chez CDC Habitat
1: alors, je vais peut-être aussi donner, euh, parce qu'effectivement, là, on a parlé du parc existant, oui. c'est peut-être intéressant aussi de donner quelques éléments sur euh, la production nouvelle. Tout à fait. Puisque euh, euh, aujourd'hui, donc on est quand même un acteur euh, très important en termes de relance, notamment. Bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé là, du creux de vague hum. euh, sur la production de logements. On compte donc...
2: beaucoup sur ces déchets habitats pour que le creux de vague soit moins, euh, moins creux.
1: Voilà, donc je voudrais quand même vous donner, enfin voilà pour situer un peu la production et vous donner euh, quelques chiffres. Euh, donc aujourd'hui, on est sur un rythme de production là, sur les deux années qui vont venir de l'ordre de 6 000 à 7 000 logements euh, par an. Euh, je voudrais surtout souligner que c'est le double par rapport à 2018. Donc on, on a eu un... -ce un pas rien ce qui n'est pas rien mm -hmm. euh, et on a commencé en fait à, à doubler cette production à partir de 2020 donc ça peut paraître en paradoxal pleine, hein. euh... en, en pleine, en pleine mm -hmm. crise mm -hmm. mais parce que comme vous le savez on avait lancé un plan de relance important auprès des notamment de la promotion immobilière mm -hmm. pour venir acquérir des logements euh, un peu de manière massive je dirais en, en VFA et, et puis on a euh, en 2021 euh, vous avez
2: signé des accords voilà des
1: on a signé grands des grands accords en et, et, et en 2021 en fait on a on a poursuivi mais cette fois-ci plutôt axé sur euh, donc la, la relance du logement locatif social et, et avec en fait une ambition de venir intervenir plus en amont sur la chaîne de production, donc de venir intervenir plus sur de l'acquisition foncière euh, okay. Plus sur, alors ça on l'a évoqué, les bâtiments recyclés, les friches industrielles, mmh. considérant qu'effectivement, bah, aujourd'hui c'était plus tellement le sujet d'acquérir des, des VFA, puisque il y a un, un problème d'offres. Et euh, tout voilà. simplement, vous n'en pas
2: trop. Euh... Et,
1: exactement. <rire> et comment ces décès habitats pouvaient se positionner aux, aux côtés mmh. des collectivités, en fait, pour faire émerger ces projets qui parfois effectivement sont sur un temps qu'on a évoqué de réflexion encore un peu long, quand les projets ne sont pas complètement matures, et donc de jouer un rôle en face sur euh, du portage foncier. Euh, et puis aussi portage de, de bâtiments recyclés et on crée en fait un, un fonds foncier euh, où on va faire appel à des investisseurs euh, privés pour venir en fait euh, faire du portage foncier euh, avec nous avec on vous on va mobiliser en fait des, des investisseurs donc c'est en train de c'est un fonds qui va être créé euh, je dirais entre la fin de l'année et le début d'année prochaine ça c'est très euh, intéressant
2: comme, comme euh, système hein, puisque là vous faites un partenariat avec le monde du privé pour acquérir du foncier euh, sur et des bases qui sont contractuelles. Enfin, euh,
1: Exactement. Voilà. Et, et j'ajouterais que euh, voilà, on est prêt à porter du foncier à risque. Vous savez souvent dans nos métiers quand on achète du foncier, là, il y a une condition suspensive oui. d'obtention oui. du permis. On bon. est d'accord. Voilà. Donc là, c'est vraiment si vous voulez pour aller jouer ce rôle de euh, d'aménageur hein, d'une oui. certaine façon. Euh, et alors bien sûr. Toujours en dialogue avec la collectivité. Bien sûr, il faut que la collectivité locale, la, la ville ait un projet euh, sur ces fonciers. Mais on se dit que là, on prépare les années euh, qui viennent.
2: Oui, là, c'est à ah, 4, on, 5, oui. euh, peut-être même 10 ans. Là,
1: exactement. Mais alors, bon, nous, on, comme on est toujours optimiste, on dit que c'est plutôt à 3-4 ans quand oui. même. <rire>
2: cette
1: production, oui, que cette allez, produ
2: 3, 4. production allez. Pourrait, oui. euh,
1: pourrait sortir. Mais, mais voilà, donc ça, ça c'est vraiment pour nous, euh, je dirais, un important et, euh, et nouveau. Donc, euh, puisque après l'objectif, c'est sur ces fonciers, c'est de sortir en copromotion, donc avec, euh, gérer des, des promoteurs immobiliers, nous-mêmes assurant aussi notre partie en, en maîtrise d'ouvrage, euh, voilà, direct mmh. sur ce qui peut être notamment la partie. Euh, Social euh, voilà social mmh. ou, ou, ou intermédiaire, mais qui se fait davantage pour le coup avec les, les promoteurs.
2: Donc ça, c'est une ambition très claire pour les trois, cinq années à venir. Est-ce que vous avez des ambitions chiffrées euh, On parlait de, de, de ces ambitions tout à l'heure. Est-ce que ces ambitions chiffrées, vous vous dites, euh, voilà, ben moi, je sais que je veux dans les trois années à venir, top, il faut que ce chiffre-là et, et vos équipes, j'imagine, sont challengées, comme on dit en mauvais français aujourd'hui
1: alors nos équipes sont très challengées, hein, oui. parce que quand on double, si vous voulez, en oui. aussi peu de temps une production, c'est euh, c'est c'est considérable. Donc euh, donc notre notre ambition en fait, c'est de maintenir euh, ce rythme, ce, ce rythme très très élevé de de production. Et puis dans notre production, je soulignerai aussi qu'il y a une diversité peut-être plus forte euh, que par le passé de cette production, puisque on est un peu à 60, euh, 60% 40% entre le l'intermédiaire et puis le, le, le locatif le so social. social voilà le bon équilibre étant 50% euh, de, chaque. de de chaque d'accord donc voilà et, et c'est aussi pour répondre à ce que j'évoquais tout à l'heure la, la question du logement des travailleurs clés mmh. euh, voilà en, et, et ce rapprochement euh, domicile travail pour nous est, est, est aussi très important.
2: Vu de l'extérieur, j'ai l'impression que CDC Habitat est un peu, comment dirais-je, j'allais dire un refuge, je sais pas ça que vous voulais dit, mais est la maison, au fond, vers qui beaucoup de gens se retournent et qui représente une forme de, 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 de sécurité et aussi de sérieux. Je pense que ça compte pour les élus. Est-ce que vous, 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 le percevez comme ça, de, de, de l'intérieur C'est quand même la, la grande maison, on va dire, aujourd'hui, du, du logement, non
1: alors je pense qu'on apporte effectivement euh, un niveau d'expertise euh, sur ces questions euh, du logement donc j'ai évoqué la diversité de euh, de l'habitat j'aurais pu évoquer puisque euh, euh, sur notre parc existant euh, nos engagements d'un point de vue du développement durable on est très en avance sur les réhabilitations thermiques par exemple puisque effectivement là je parlais du flux mais le stock est le stock est vraiment très important nous on a quasiment terminé le traitement de notre patrimoine le, le plus énergivore euh, ce
2: qui n'est pas le cas tout à fait de
1: toutes les structures euh, comparables. Voilà, donc, euh, donc, donc oui, je pense qu'on est, on, on est rassurant. Euh, pour... Alors, il y a le côté
2: de Caisse des dépôts qui rassure aussi, voilà, d'une manière générale. J'allais justement y <rire> venir,
1: parce qu'on est rassurant, puisque notre actionnaire Caisse des dépôts est un acteur du, du temps long, Absolument. Voilà, est un acteur de l'investissement d'intérêt général. Donc, euh, donc je pense que ces deux caractéristiques sont très rassurantes, effectivement, pour les collectivités. C'est-à-dire que euh, nous, nous sommes là à leur côté voilà, pour répondre, euh, gérer au mieux à leurs besoins euh, spécifiques. Mais, mais on s'inscrit dans un temps long. On vient pas pour faire un coup. On, oui. on vient pour rester. On vient Bien pour sûr. rester, pour gérer avec eux euh, et, et être un acteur euh, à leur côté du, du quotidien du quotidien et de proximité, Parce que quelquefois, oui, on nous dit, oh là là, c'est des habitats, c'est gros, etc. Non, en réalité, si je prends euh, sur l'île de France, on a 24 agences. 24 agences de proximité au plus proche, à la fois de nos locataires euh, et des élus. Et c'est ce lien de proximité qui est important, puisque, euh, et, et c'est, si vous voulez, c'est à la fois, voilà, un acteur national puissant par sa capacité à porter des grands projets comme on a pu euh, les, les évoquer mm -hmm. hein, tels que notamment les, les JO et puis c'est un acteur de proximité, de lien social, avec nos gardiens d'immeuble, voilà au, au quotidien de la ville de nos locataires, et, et donc des habitants et, euh, et des collectivités. Je pense que c'est ça qui fait notre force, si vous voulez, et qui est très rassurant pour, euh, pour les élus.
2: Oui, et évidemment, le, le volume créé, on, on voit en Allemagne, par exemple, qu'une grande foncière euh, de logements euh, à qui la deuxième, euh, c'est une chose assez récente, ça a été non sans difficulté. Est-ce qu'au fond, c'est les habitats c'est un c'est pas un peu ça, c'est pas c'est pas ce modèle-là appliqué à la France de manière différente et avec des actionnaires différents. Alors. Comme... représenter une force de frappe tout de même quand même. Parce Alors, que si je, pense que, pas... je pense
1: que c'est important si vous mmh. voulez aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur des sujets qui sont complexes. Hein. On, les, on les a évoqués et effectivement pour développer un certain niveau d'expertise, la taille permet de, de développer ce niveau d'expertise. On, on a pu l'évoquer sur toutes les questions environnementales ou à climat, euh, sociologique. Donc c'est sur les modes de, de production, stratégie bas carbone, comment on intègre tout ça. Donc ça effectivement la taille permet d'avoir euh, cette expertise. Euh, on n'a pas évoqué encore aussi la structure que nous avons qui s'appelle Gestion, oui. qui, qui a permis de faire venir des investisseurs sur le logement intermédiaire, qui est une, là aussi une force de frappe, je dirais, très… Qui euh, représente aujourd'hui très... euh,
2: beaucoup d'argent, beaucoup de ben disponible. Ouais, disponibles. A, exactement, voilà, ah qui, oui. prêt,
1: qui représente plusieurs milliards d'euros <rire> oui, hein, de, oui, disponibles, oui. Prêts, prêts à être, investi, à être oui. investis. Et aujourd'hui, on sait… Que le, les investisseurs effectivement cherchent finalement oui. à se réorienter le logement est devenu beaucoup plus à la mode. vers, vers mmh. le vers le résidentiel mmh. et, et vous savez qu'aujourd'hui justement dans le cadre de notre plan de relance euh, voilà on, on, on met sur le marché un fond très très important hein, de, de 8000 logements en, en résidentiel mmh. donc sur euh, alors c'est sur le territoire national mais j'irai oui. plus plus de 50% là aussi de ces logements vont quand même se retrouver dans Paris en... ou en Ile-de-France. En Ile-de-France, donc, euh, donc dans ces 8000 mm. logements, il y aura à la fois 4000 qui sont déjà existants et puis 4000 qui sont euh, gérés en, en cours de, de, de production. Donc, donc oui, c'est une, fra... une force de, de frappe importante. Et puis, je dirais, c'est aussi de l'ingénierie euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'innovation. C'est vrai qu'on a une composante euh, d'ingénierie financière importante pour chaque fois, puisque vous nous compariez à cette grande foncière oui, euh, allemande. Donc, donc évidemment, on, nous, on s'adapte au territoire national et puis au, 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 au territoire des, des collectivités. Mais c'est quand même voilà que, comment on arrive à trouver les bonnes solutions de, de financement quand on sait que voilà l'argent la, public dans le logement est, est plus compliqué, plus, plus rare et que néanmoins il faut résoudre ce paradoxe et produire plus avec moins de moyens. Donc très tôt aussi, euh, le, le groupe CDS Habitat, vous savez, a été, euh, a encouragé les parcours résidentiels des locataires. Hein. On est un acteur important de, de la vente euh, aux locataires. Donc chaque année, ça permet euh, à nos locataires d'accéder à la propriété, je dirais, dans, euh, euh, dans les différentes résidences où ils vivent. C'est aussi... Euh, de la mixité,
2: euh, de la trésorerie aussi un petit peu. Mais, mais voilà, si vous mais... voulez,
1: ça, ça... <rire> ça concilie, ça concilie effectivement plusieurs objectifs, le parcours résidentiel, et puis, euh, bah oui, ça amène des des fonds propres pour pouvoir euh, produire euh, davantage. Donc voilà, je pense que le groupe a toujours été à la pointe en fait de cette innovation euh, euh, qui n'est pas que technique, qui est aussi euh, euh, financière pour trouver les, les bonnes solutions pour produire euh, davantage.
2: Anne-Sophie Grave, une, une vieille maison, enfin une vieille maison, issue d'une très vieille maison, la Caisse des dépôts. Euh, CDC Habitat ne s'endort pas sur ses lauriers
1: et
0: nous on aime ça. Merci
1: à vous. Merci.
0: Construire le Grand Paris, un podcast ImoWeek avec le soutien de Sogeprom,